0: plataforma informativa.
1: Muy buenos días, hoy en Plataforma. Estados Unidos suspende solicitudes de asilo por denuncias de extorsión en la frontera. Costa Rica anuncia nuevo centro de procesamiento para migrantes. Arrestan en el sur de Alabama, senador republicano de Mississippi por conducir intoxicado. Convocan a ceremonia en memoria de los fallecidos en la matanza de iglesia de Vestavia Hills. Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, Miami se prepara para la audiencia de hoy de Donald Trump. Sube algunos centavos el precio de la gasolina a nivel nacional. Enfrentamientos dejan muertos y heridos en zona purépecha en Michoacán. Surgen más detalles sobre la odisea de los niños indígenas rescatados en la selva colombiana. Agricultores anuncian bloqueos carreteros en más de 20 estados de México. Estados Unidos regresará oficialmente a la UNESCO. Y en deportes analizaremos qué pasa con la reestructuración de la Federación Mexicana de Fútbol. Todo esto y mucho más aquí.
0: Tiene Plataforma Informativa con Gerardo Guzmán Entra, escucha, despierta En Plataforma Informativa Bienvenidos Traído por Solano Law Firm, abogados de inmigración y Mi Pueblo Supermarket, la cadena de supermercados multicultural más grande de todo el estado, plataforma informativa. ¿Por qué recomiendas a Solano LoFirm? Firm?
2: Porque es una excelente
3: abogada, que habla en tu idioma.
4: Lo primero que yo te digo de ella es que es una persona recta. Yo la
1: recomendaría 100%. 100%, ya lo he hecho con varios amigos que tengo. Descubre como ellos la atención, la calidad del servicio de Solano lo lo Firm, abogados de migración. Gracias a Dios y agradezco trabajo. Que en mi caso fuera resuelto
3: en un tiempo corto y, y sin ningún retraso. 1 888 960
1: 9416. 16 1 888 960 94 -16. Solano Lo Firm, honestidad, servicio, soluciones.
4: No te anda cobrando más después. A ella no le gustan las mentiras. Si, le, si ella te va a ayudar, ella te va a decir desde el principio.
1: 1 888 960 9416. Solano lo firma
5: Porque es una persona que aparte de darte el lado profesional te da la mano como ser humano
1: Los abogados en los que debes confiar No representation is made that the quality of the legal services to be performed is greater than the quality of legal services performed by other lawyers
0: Establece contacto Súbete a la plataforma Comunícate a través de WhatsApp directamente con nosotros 205-259-8248 205-259-8248 Es el WhatsApp de Plataforma 205-259-8248 Graba o escribe tus dudas, comentarios, reportes, denuncias o críticas Todo lo que desees compartir solo en el WhatsApp de Plataforma 205-259-8248 205-259-8248 Establece contacto Súbete a la Plataforma Plataforma Informativa con Gerardo Guzmán Muy buenos días, bienvenidos
1: a Plataforma Informativa el otro nivel de la noticia el espacio para escuchar, narrar, conocer los sucesos y las voces que hoy hacen historia el noticiero más completo en todo el sureste de la Unión Americana con información local, regional nacional e internacional yo soy Gerardo Guzmán y hoy es martes 13 de junio del 2023. Contamos con una temperatura promedio de 66 grados Fahrenheit, cielos parcialmente nublados. Tendremos máximas que pudiesen alcanzar los 90 grados. Atención, se esperan de nuevo lluvias y algunas tormentas aisladas para esta tarde y noche. Tome previsiones. En unos minutos más tendremos el pronóstico del tiempo para hoy y para lo que resta de la semana. Nos subimos a la plataforma de este martes con lo que sucede en la frontera y con las solicitudes de asilo. Estados Unidos decide suspender el programa de solicitud de refugio o de asilo a raíz de la serie de denuncias de extorsión. Jorge Eduardo García con el reporte...
6: El gobierno de Estados Unidos dejó de aceptar citas a través de aplicaciones móviles para admitir solicitudes de asilo en uno de los cruces fronterizos de Texas que conecta con una ciudad mexicana notoriamente peligrosa, después de que los defensores de migrantes advirtieron a las autoridades estadounidenses de que en ese lugar eran objeto de extorsión. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza no brindó alguna explicación por su decisión de suspender el servicio para agendar nuevas citas a través de la aplicación One de la Agencia para el Cruce Fronterizo de Laredo, Texas. Varios solicitantes de asilo comentaron que funcionarios mexicanos en la ciudad de Nuevo Laredo, que es limítrofe con Laredo, Texas, los habían amenazado con retenerlos y hacerlos perder sus citas a menos de que les dieran dinero. Grupos humanitarios de Laredo señalaron que recientemente notificaron a la CBP de los problemas y que algunos grupos estaban controlando el acceso al cruce internacional en el lado mexicano. Defensores de migrantes dijeron que la situación en Nuevo Laredo, que se ha visto azotada por enfrentamientos entre cárteles de droga, entre otros problemas, pone en duda el argumento del gobierno estadounidense de que México es un sitio seguro para la cantidad récord de personas que huyen de la violencia en Centroamérica y otras partes del mundo. Les informó Jorge Eduardo García.
0: Gracias, Jorge. Rafael
1: Álvarez, de 29 años y que huyó de Venezuela, dijo que tras llegar a Nuevo Laredo a principios de junio, las autoridades migratorias de México en el aeropuerto de la ciudad le confiscaron sus documentos para poder viajar, incluida una hoja impresa de un correo electrónico que confirmaba su cita a través de la aplicación CBP One y le exigieron que pagara mil pesos mexicanos, unos 57 dólares. Fue detenido con otros migrantes. Los funcionarios, señala el venezolano, amenazaron con mantenerlo detenido para que pidiera su cita. Álvarez, cuya cita estaba programada para el día siguiente, dijo que se negó a pagar y eventualmente fue liberado, pero cinco rusos que estaban detenidos con él pagaron un total de 5 mil pesos, unos 290 dólares. Al principio les había pedido que pagaran el doble de esa cifra, pero le dijeron a los funcionarios que no tenían esa cantidad de dinero. Miles de solicitantes de asilo están varados en ciudades fronterizas mexicanas, esperando hasta que puedan agendar una cita para solicitar asilo en la Unión Americana, tras no poder hacerlo por el Título 42, que fue retirado el mes pasado. Mientras tanto, Costa Rica confirma que establecerá otro centro para procesar a migrantes. Danielis Castejón nos informa. En Costa Rica funcionará uno de los centros
7: migratorios de Estados Unidos para procesar solicitudes de asilo de migrantes venezolanos y nicaragüenses. Esta iniciativa facilitará que migrantes de Nicaragua y de Venezuela que estén registrados en Costa Rica como solicitantes de asilo accedan a vías legales para llegar a Estados Unidos y a otros países. Sin embargo, Costa Rica y Estados Unidos acordaron que todos los migrantes que hayan ingresado desde este momento al país caribeño de forma irregular serán deportados a sus países. También aquellos que prosigan su camino hacia el norte y entren sin permiso a territorio estadounidense serán deportados y enfrentarán un posible veto de cinco años para regresar a Estados Unidos. Durante los primeros dos meses de movilidad segura, las personas que califiquen para el programa serán contactadas para agendar una cita ante el Centro de Procesamientos de Migrantes, cuya localización no ha sido revelada todavía. España y Canadá también anunciaron que acogerán a algunas personas que necesiten abandonar sus países de origen. Les informó Yanni Deliz Castejón.
1: Precisamente Guatemala puso en marcha la fase piloto del programa Movilidad Segura en conjunto con Estados Unidos con el objetivo de procesar solicitudes de asilo y permisos laborales para migrantes centroamericanos. De acuerdo con la Cancillería guatemalteca, la primera fase del programa tendrá vigencia durante seis meses y su meta es fomentar la migración ordenada y los mecanismos de protección. Desde este momento, los ciudadanos de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador podrán agendar citas a través de la plataforma digital habilitada para determinar si las personas califican para ser acogidas bajo alguna de las vías legales ofrecidas por el gobierno de los Estados Unidos. También la ciudad de Nueva York anunció que abrirá otros dos centros de ayuda y respuesta a emergencias humanitarias, con un total de 516 habitaciones que podrán acoger a más de 800 migrantes debido al flujo que no ha parado desde el año pasado de extranjeros. El alcalde Eric Adams señaló que los centros que estarán en el oeste de la ciudad estarán reservados a familias de adultos y mujeres solteras. Adams explicó además que ya han llegado 74 mil personas, incluido familias con niños, de los que 47 mil están bajo el cuidado de la ciudad. El demócrata insistió en que la Gran Manzana se enfrenta a una crisis humanitaria como ninguna otra antes y que miles continúan llegando cada semana. Recuerda que para más información y ayuda en temas migratorios están los abogados de Solano Lo Firm. Marca 1 triple 8 960 9416. 1 triple 8 960 9416 es la firma de abogados de inmigración de Solano Lo Firm. 1 triple 8 960 9416. Hacemos una pausa, pero al regresar a un año de la matanza en iglesia de Vestavia Hills, convocan a una ceremonia en memoria de los fallecidos. Precisamente ante el alto índice de asesinatos en el estado, este sábado habrá un evento para generar conciencia sobre la violencia con armas de fuego. Le diremos en dónde. Y molestia también indignación luego de conocer que liberaron rápidamente a un senador republicano de Mississippi arrestado en el sur de Alabama por manejar en estado de ebriedad todo esto y mucho más al regresar en plataforma informativa
0: entra a la noticia estás en plataforma informativa plataforma informativa
1: tenemos a Yanni Rodríguez con el Próstico El Tiempo para hoy y para los próximos días.
8: Este martes 13 de junio tendremos chubascos con temperaturas de 80 grados Fahrenheit y las máximas 67 grados en las mínimas 61% de probabilidad de lluvia y una humedad de 68%. Mañana miércoles tendremos chubascos, las temperaturas máximas serán de 84 grados Fahrenheit, las mínimas de 67, 79% de probabilidad de lluvia y humedad de 77%. Con el pronóstico del tiempo, Yani Rodríguez.
1: En más noticias locales, este viernes se cumple un año del mortal tiroteo que ocurrió en Vestavia Hills, específicamente durante la cena en una ceremonia para los feligreses en esta iglesia episcopal St. Stephens. En la St. Stephens Episcopal Church fue donde ocurrió este lamentable incidente hace prácticamente un año. Esta semana esta misma iglesia anunció que para este viernes se tendrá un servicio religioso, una ceremonia en memoria de las víctimas a las 6:30 de la tarde-noche, para recordar precisamente a Jane Pounds de 84 años de edad, a Barrini de 84 también y a Sharon Jaeger de 75 años de edad. Los tres fallecieron durante esta matanza, pero también para recordar a las víctimas que sobrevivieron al tiroteo esta ceremonia se va a llevar a cabo en la nave de la iglesia en el salón principal y también se va a poder observar en línea a través de streaming live como saben ustedes fue el 16 de junio un jueves 16 de junio del 2022 que la policía Respondió a reportes de que había un atacante en activo en esa iglesia. Esto ocurrió durante la cena tradicional Boomer's Potluck, que empezó a las 5 de la tarde en la iglesia. Había alrededor de 25 personas participando y comiendo en esta cena en el salón de parroquianos, incluyendo al sospechoso que ya antes había acudido a la iglesia y también había cenado en esta ceremonia, en esta tradición este señor se sentó solo, un miembro de la iglesia se le aproxima, lo invitó a que se, se juntara con ellos cuando le preguntaron cómo se llamaba, él solamente dijo el señor Smith y no quiso ir a la otra mesa para juntarse con las otras personas fue en ese momento que sacó una pistola, disparó contra tres personas un miembro de la iglesia, Jim Musgrove, golpeó al atacante con una silla y forcejeó con él para quitarle el arma de fuego. Bart Rini, de 84 años de edad, fue declarado muerto en la escena. En el caso de Sharon Jaeger, de 75 años, y también en el caso de Jane Pounds, a ambas las llevaron al hospital de la Universidad de Alabama en Birmingham, donde desafortunadamente fallecieron momentos después. En el mes de mayo, Robert Finley Smith se declaró culpable, 71 años de edad, de los cargos de homicidio en primer grado. Una decisión que le salvó de la pena de muerte y por eso fue sentenciado a cadena perpetua sin derecho a libertad bajo palabra. Nunca, nunca se supo cuál fue el motivo para que Robert Finley Smith decidiera entrar a esa ceremonia y disparar contra los tres fallecidos. Por otra parte, un senador estatal de Mississippi fue arrestado en el sur de Alabama por conducir bajo la influencia del alcohol la semana pasada. Michael McClendon, de 59 años de edad, fue tenido el 5 de junio y le dictaron cargos de DUI, además de que estaba no solamente alcoholizado, sino había combinado con drogas. Él fue procesado en la cárcel condado Baldwin cerca de las 7 de la noche y luego fue dejado en libertad. Esa misma noche después de pagar una fianza de 2.500 dólares. ¿Cómo es posible? La oficina del sheriff del condado Baldwin dice que mantiene todavía eh, bajo reserva lo que sucedió con este senador y sobre todo qué sustancia tenía en su organismo que lo mantenía embriagado o intoxicado. McLennan es un eh, congresista republicano que representa el Distrito 1 del Condado de Soto y reside en Hernando. Este es su primer término como legislador en el Congreso de Mississippi. Según eh, la página internet de la legislatura, este congresista es eh, vicejefe del Comité de Seguros del Senado. También está en el Comité de gastos, negocios e instituciones financieras también es parte del comité de educación, del comité de transporte y carreteras es eh, parte del comité de tecnología municipios y oficinas estatales de investigación total que está en bastantes comités a ver cómo sale después de este escándalo, pero lo que más genera controversia es cómo es posible que lo hayan dejado salir en libertad esa misma noche después de pagar una fianza de $2,500 cuando por ley esta persona debe quedarse por lo menos 24 a 48 horas hasta que se le quite la borrachera, hasta que se le quite lo drogado que posiblemente estaba pero no sé si ahí hubo influencia de su puesto y por eso lo dejaron salir tan rápido ¿Usted qué piensa?
0: Entra a la noticia. Estás en Plataforma Informativa.
1: Tengo información sobre este evento comunitario para generar conciencia en torno a la violencia con armas de fuego aquí en Birmingham. Pero antes vamos con los teléfonos de los abogados de migración de Solano Lo que Me están indicando que todavía en estos últimos días o la última quincena pues, que queda de junio... Usted puede todavía acceder a la promoción de consultas legales a 75 dólares, pero acuérdese cómo es el mecanismo. Tiene que marcar al 1-888-960-9416, 1, -960 -9416, 1 960 9416 decir la palabra radio y así es como usted asegura su consulta legal a 75 ¿Por qué? Al marcar el 1.889.609416 960 9416 tendrá eh, una primera evaluación que va a ser gratis. Una evaluación sobre su caso para revisar si hay oportunidad de resolver esa situación. Eso es gratis. Le hacen una, una evaluación, piden algunos datos y eso va a servir también para tener claridad sobre cómo eh, funciona este asunto y si hay posibilidades después. Pues. Marcando el 138-960-9416, obtiene esa evaluación gratis. Luego, si usted desea comenzar un proceso o ir de lleno a una consulta legal, por haber dicho la palabra radio en esta primera consulta, va a recibir la asesoría legal a solo $75. Con solo marcar el 138-960-9416, decir la palabra radio, tiene esa consulta legal. A 75 dólares. 1-888-960-9416. Ahora bien, si usted no necesita en estos momentos o no le interesa tener en estos instantes una plática con un experto en migración, no se preocupe, se le va a respetar por un tiempo ese, esa consulta. A 75 dólares para cuando usted se decida, cuando usted lo necesite, simplemente pues llama otra vez. Oiga, yo soy fulano de tal, porque ya tienen sus datos. Yo soy fulano de tal, eh, dije la palabra radio y pues ahora sí quiero mi consulta a 75 dólares. Se lo van a respetar. Así que hay que aprovechar 1 960 9416 1 960 9416 abogados de migración de Solano Lo Firm Pues bien, eh, grupos religiosos y también organizaciones comunitarias se unirán, unirán esfuerzos este sábado para generar conciencia en torno a la violencia con armas de fuego. Acuérdense que siguen incrementándose los homicidios, las víctimas con armas de fuego y lo peor, los jóvenes son los que están pagando los platos rotos de esta violencia. Este evento se va a llamar Festival Comunitario Stand Up Against Gun Violence. Es decir, el festival contra la violencia con armas de fuego. Y va a tener lugar este sábado 17 de junio de 9 de la mañana a 3 de la tarde en la Plaza Comunitaria Daniel Payne. Daniel Payne Community Plaza que está en la 1500 de la Daniel Payne Drive. El evento va a incluir paneles, mesas redondas de discusión sobre la violencia con armas de fuego, habrá también entretenimiento para familiares, para la comunidad, pues entre otras actividades, otras dinámicas también esto incluye música en vivo, habrá, habrá food trucks, habrá comida y también habrá incluso una zona para niños donde podrán jugar, podrán hacer eh, pues distintas actividades que también tienen que ver con la concientización sobre las armas de fuego de ir también pues eh, enseñando, educando a la niñez sobre este problema habrá incluso eh, la posibilidad de donar sangre en ese sitio y también habrá entrega de artículos para la escuela, sí, artículos escolares, útiles, escolares, ahora que eh, viene el regreso a clases. Entre otros, otros artículos que podrán entregar, tanto podrás donar como podrás recibir. Todo esto en un solo lugar, todo esto en un importante evento que es este Festival Comunitario contra la Violencia con las Armas de Fuego. 17 de junio de 9 de la mañana a 3 de la tarde en la Plaza Comunitaria Daniel Payne. Daniel Payne Community Plaza en la 1500 de la Daniel Payne Drive. Esto aquí en Birmingham. Entre las organizaciones que están involucradas en la logística, en desarrollar este fabuloso evento, está el noveno distrito episcopal de la Iglesia Episcopal Metodista Africana, junto con la Fundación de El Legado de Daniel Payne. Y también está la Sociedad Misionera de Mujeres, la Conferencia Noroeste de esta Sociedad Misionera Femenil, y pues otras organizaciones también que están ahí involucradas para este evento. También está llevándose a cabo porque estamos en medio del mes de la conciencia por la violencia de las armas de fuego. Por eso también se lleva a cabo este evento que pues hay mucha expectativa de que sirva realmente para que podamos reducir las muertes, las víctimas con las armas de fuego, las matanzas y que coincide, como lo informamos hace unos minutos, con el aniversario de esta matanza que ocurrió en esta iglesia allá en Vestavia Hills. De acuerdo a los organizadores, este evento está diseñado para educar a los jóvenes y a los padres de familia sobre los problemas que rodean la violencia con armas de fuego o las circunstancias que pueden derivar en la violencia con armas de fuego. Tener también herramientas para prevenir, para promover la prevención y también cómo fortalecer las alianzas comunitarias, cómo fortalecer los lazos comunitarios y así ayudar a prevenir, a ir a la raíz del problema de la violencia. Eso me parece excelente, extraordinario y pues hay que acudir, hay que participar. Repito, esto será en la Plaza Daniel Payne, la Plaza Comunitaria Daniel Payne, en la 1500 de la Daniel Payne Drive, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, este sábado 17 de junio.
0: Establece contacto. Súbete a la plataforma. Comunícate a través de WhatsApp directamente con nosotros. 205-259-8248 Establece contacto. Súbete a la plataforma.
1: El WhatsApp de plataforma 205-259-8248, 205-259-8248. Súbete a la plataforma, se parte esta comunidad que crece todos los días. Nos han llegado algunos comentarios acerca de lo que se espera suceda el 30 de noviembre con el pago de este reembolso fiscal. Comunícate con nosotros, te lo explicamos con mucho gusto y también qué es lo que está pasando con respecto a... Otras cuestiones que tienen que ver con la migración, con la política. Mucha gente está comentando sobre lo de Donald Trump, que es hoy. Pero bueno, eso también lo podemos comentar a través del WhatsApp de Plataforma. Mientras tanto, ya está con nosotros Marcelo Canto y nos tiene Los Deportes.
0: Plataforma Deportiva.
3: Gerardo, placer saludarte como siempre en esta Plataforma Deportiva. El boxeo mexicano recibe a un nuevo inmortal, la lista ya es larga, por mucho sigue siendo el deporte que más méritos le ha dado a México. El fin de semana se vivió la ceremonia de entronización de la clase 2023 del boxeo en Canastota, en donde Rafael Márquez, el ex campeón mundial de peso gallo, también de peso super gallo, y que sería principalmente recordado por aquella tetralogía épica, sangrienta, memorable, a Israel, el magnífico Vázquez, eh... Lo está colocando en la inmortalidad y en el Olimpo Eterno del boxeo. Hermano menor de Juan Manuel, que fue entronizado hace tres años en la clase 2020. Está también Timothy Bradley, el británico Cole Froch, Alicia Ashley, además de Laura Serrano, como parte de esta nueva generación. Eh, esas cuatro peleas son eh, algunas de ellas las mejores en su respectivo año. Y ahora además se une estrellas de la talla de Humberto La Chiquita González, de Julio César Chávez y de su hermano Juan Manuel Márquez, como algunos de los mexicanos que en años recientes han sido inmortalizados para siempre en canastota. Felicidades a Rafa, un tipo de pocas palabras que probablemente no recibió los reflectores merecidos durante su carrera pugilística, pero que ahora tendrá de qué hablar eternamente. Y lo digo de forma literal. Regreso contigo, Gerardo. Buen día.
1: Gracias, Marcelo. Hay que hacer una pausa y regresando tenemos mucho más en Plataforma Informativa. Plataforma Informativa
0: Regresamos El nivel para entender la historia, para conocer la noticia, Plataforma Informativa. Gracias por continuar en Plataforma Informativa, el
1: otro nivel de la noticia. Seguimos con la temperatura que oscila en los 66 y los 68 grados Fahrenheit. Ahí se los doblados, esperan lluvias y algunas tormentas aisladas para esta tarde y noche. Un patrón que se va a repetir el miércoles. Tome previsiones. Osa a Miami porque el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dejó su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, para dirigirse al estado de Florida, donde este martes, 13 de junio, comparecerá ante una corte federal de Miami para afrontar 37 cargos federales por el manejo de documentos clasificados. Ante la llegada de Trump a Florida, quien pasó la noche de este lunes en un hotel de su propiedad en la ciudad de Doral, las autoridades de Miami y del condado Miami-Dade alistaron un fuerte operativo de seguridad, el cual implica el cierre de las calles adyacentes al edificio de los tribunales y oficinas federales ubicado en el centro de Miami, en cuyas inmediaciones se han apostado desde hace días decenas de representantes de medios de comunicación, así como algunos manifestantes. De los 37 cargos que enfrentará Donald Trump este martes por la tarde, 31 de ellos están relacionados con los documentos clasificados que guardó en su mansión de Mar-a-Lago después de dejar la Casa Blanca a principios del año 2021. Según la acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, al término de su mandato el 20 de enero de ese año, Trump dio instrucciones para que decenas de cajas con documentos clasificados fueran transportadas a su residencia en Florida para que fueran almacenadas a pesar de estar prohibido. Las cajas con estos documentos se mantuvieron en sitios como un salón de recepciones, un baño, un depósito, una oficina, y hasta en la habitación del expresidente en esa mansión.
0: Plataforma informativa.
1: Está de nuevo con nosotros Jenny Rodríguez con el próstico el tiempo para hoy y para el resto de la semana.
8: Hoy martes 13 de junio tendremos chubascos. Con temperaturas de 80 grados Fahrenheit, de las máximas 67 grados en las mínimas, 61% de probabilidad de lluvia y una humedad de 68%. Mañana miércoles tendremos tormentas. Las temperaturas máximas serán de 84 grados Fahrenheit, las mínimas de 67, 79% de probabilidad de lluvia y 77% de humedad. El jueves tendremos tormentas dispersas en Alabama y en Georgia estará mayormente nublado. Las temperaturas máximas serán de 86 grados Fahrenheit, las mínimas de 68, 50% de probabilidad de lluvia y una humedad de 71%. Con el pronóstico del tiempo, Yanni Rodríguez.
1: Gracias, Yanni. En otras noticias sube un poco el precio de la gasolina en Estados Unidos. Jorge Eduardo García nos explica en dónde están los precios más caros y en dónde los más baratos del combustible
6: El informe de la Asociación Estadounidense del Automóvil señaló que el precio promedio a nivel nacional por un galón de la gasolina regular se ubicó esta semana en 3.59 dólares en comparación con los 3.55 de la semana pasada. En cuanto al diésel, la media se ubicó en 3.90 dólares el galón. Por estados, las entidades que mantienen el precio más barato están en el sur del país, como Texas, Alabama, Tennessee, Louisiana, Georgia y Mississippi. Allí en promedio está entre 3.05 y 3.15 el galón de la regular. Más hacia el norte y hacia el oeste el costo se incrementa, mientras en Virginia está en 3.30 dólares el galón. En Maryland alcanza los 3.48 y en Washington, D.C. o Nueva York, está en 3.68 dólares en promedio. En contraste, en California el precio del galón de la regular está en 4.49 dólares. En todo el país se muestra un incremento de 2 a 4 centavos comparado con la semana pasada, según el análisis de la AAA. Les informó Jorge Eduardo García.
1: En Noticias de México se registran muertos y heridos por enfrentamientos en zona purépecha allá en Michoacán. Gabriel Aguilar nos informa. ¿Qué?
9: bloqueos de civiles armados identificados como presuntos comuneros, balaceras, asesinatos y operativos de seguridad este lunes en el municipio de Uruapan. La violencia se desató luego de que integrantes de pueblos purépechas unidos, vestidos con capuchas, armas largas y chalecos antibalas, decidieron bloquear carreteras en la zona para presuntamente exigir a las autoridades federales y estatales, ambas de Morena, Menos robos y violaciones. Se detectó que los bloqueos lo realizaron sobre los tramos de Uruapan a Los Reyes y también de Pomacuarán a Paracho. Se alertó de una balacena entre ese grupo de supuestos comuneros en contra de otro antagónico en la comunidad de Caparecuaro, en la zona de Uruapan. En datos preliminares se reportó que ese enfrentamiento dejó un saldo de al menos dos personas muertas y más de cuatro heridas. Con información desde México, Gabriela Aguilar.
1: Gracias, Gabriela. En más de ese país, ante las posibles impugnaciones de opositores respecto a la encuesta que realizará Morena para elegir al Coordinador Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, el dirigente nacional del partido, Mario Delgado, afirmó que está blindado el proceso, ya que los aspirantes harán actividades internas, las cuales están sustentadas en la Constitución como parte de las obligaciones de los propios partidos políticos. Recalcó que en procesos anteriores no ha habido algún problema legal en ejercicios similares. La bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral el acuerdo del Consejo Nacional de Morena de este domingo al considerar que le permitirá a este partido iniciar pre-campañas de manera anticipada. Por cierto, ayer presentó su separación del cargo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
4: He tomado la decisión de separarme del cargo de forma definitiva el 16 de junio del presente con el fin de llegar a ser la primera mujer en la historia de México en encabezar los
5: destinos de la nación.
1: Sheinbaum inicia así su proceso para ganar la nominación de su partido hacia la candidatura presidencial por Morena. En Colombia surgen más detalles sobre la odisea que vivieron los niños indígenas rescatados en la selva. Con el
4: correr de las horas siguen surgiendo detalles de la odisea de los cuatro niños que estuvieron 40 días perdidos en la selva de Colombia. Según uno de los rescatistas que los encontraron, pese a las inclemencias los niños nunca perdieron la conciencia y recuerdan todo lo ocurrido.
2: Cuando la encontramos realmente fue una felicidad muy inmensa. Pues sí, estaba, muy, estaba un poco muy, muy denutrida. Pero lo, lo, lo que la miramos de, de los cuatro menores, independientemente de la niña que no habla, era que ellas no habían perdido el conocimiento. Se recordaban de todo.
4: Los hermanos Leslie, de 13 años, Soleini, de 9, Tien Noriel, de 5, y Kristin, de 1, indígenas de la comunidad Huitoto, Viajaban junto a tres adultos, incluida su madre, en una avioneta que cayó en la selva el primero de mayo. Todos los adultos murieron. Durante 40 días, los niños lograron sobrevivir deambulando por la selva amazónica, en la que habitan jaguares, pumas y serpientes venenosas.
2: La que diría todos esos 40 días fue la mayor. Fue muy inteligente porque no te pondrás revisando el maletín, qué es lo que llevaba la ya cogió el toldillito, cogió, cogió la toallita, el pedazo del camping, se echó una linterna con batería de, dos par, de un par, pero ya estaba desgastada. Los dos celulares, creo que ellos distraían a veces de noche, una cajita musical y, y la frasquita de gaseosa. Ellos siempre se ubicaban cerca de los ríos porque realmente ellos cargaban un frasquito de, de gaseosa y ahí cargaban su maletín.
4: Cuando los encontraron, los niños estaban desnutridos y débiles
2: que comer pan, solamente la mentira era comer, comer.
4: Los menores fueron hallados a cinco kilómetros del lugar donde cayó la avioneta. Según los rescatistas, la niña dijo que habían escuchado un mensaje de su abuela en lengua huitoto, emitido por altoparlantes y en el que les pedían dejar de caminar. El hallazgo se dio cuando los guardias indígenas llevaban un mes rastreando la selva junto a militares. Los niños se recuperan ahora en un hospital militar de Bogotá.
1: En más noticias, Estados Unidos pide oficialmente el reingreso en la Unesco.
5: Estados Unidos quiere volver a la Unesco. La directora de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura informó el lunes que Washington solicitó oficialmente su reingreso tras retirarse durante el gobierno de Donald Trump. Los 193 países miembros deberán ahora decidir por mayoría en una votación prevista en julio si aceptan la petición.
4: A la UNESCO le va bien y le irá aún mejor con el regreso de Estados Unidos, en primer lugar porque la vocación del multilateralismo es recibir a todas las naciones, grandes y pequeñas.
5: Estados Unidos abandonó por primera vez la UNESCO en 1984 bajo la presidencia de Ronald Reagan por su supuesta inutilidad y sus excesos presupuestarios. Regresó en octubre de 2003, pero la administración Trump anunció 14 años después su marcha de la organización por su persistente sesgo anti -israelí. Esta retirada, acompañada de la de Israel, se hizo efectiva en diciembre de 2018. El actual presidente, Joe Biden, considera que su ausencia en la Unesco permite a China tener más influencia en las reglas sobre inteligencia artificial. Estados Unidos suspendió en 2011 su financiación a la organización tras la admisión de Palestina, por lo que acumula una deuda por 619 millones de dólares, una cifra superior al presupuesto anual de la Unesco. Washington informó que pidió al Congreso estadounidense el desembolso de 150 millones de dólares para el ejercicio fiscal de 2024, una contribución que continuará los años siguientes hasta la liquidación de los atrasos. Y
1: agricultores anuncian bloqueos carreteros en más de 20 estados de México. Dan ultimátum en Tamaulipas. Escuche. Sin descartar
2: que paralicen
9: aeropuertos y puentes internacionales de Tamaulipas. Agricultores del estado se suman al cierre de carreteras en 20 entidades para exigir un precio de garantía de los granos luego del rechazo del presidente Andrés Manuel López Obrador en Tamaulipas. Uno de los principales graneros a nivel nacional, donde se agotaron las vías de diálogo con la administración del gobernador Américo Villarreal, la producción de sorgo asciende a más de los 2 millones de toneladas, por lo que se estiman pérdidas millonarias derivado del derrumbe de los precios. Marco Antonio Garza Acosta, presidente de un módulo de riego del distrito de Riego 26 dijo que el miércoles también cerrarán carreteras de la frontera de Tamaulipas y plantearán incluir puentes internacionales y aeropuertos del Estado a fin de presionar al gobierno para que cumpla con los precios de garantía que ha mostrado cerrazón en el tema. Con información desde México, Gabriela Aguilar.
1: Hay que hacer una pausa, pero al regresar tenemos deportes. ¿Qué pasa con la Federación de Fútbol en México? Todo esto y mucho más al regresar en Plataforma Informativa.
0: Entra a la noticia Estás en Plataforma Informativa El otro nivel de la noticia Plataforma Informativa Plataforma Deportiva
3: Gerardo, placer saludarte como siempre en esta Plataforma Deportiva Comisionado Presidente ¿Qué demonios significa eso? Ayer hubo Asamblea General Extraordinaria de la Federación Mexicana de Fútbol, que ya tiene algunos años en Toluca como sede, y aprobaron una estructura totalmente nueva. Digo, tratando de tapar el sol con un dedo, maquillando todos los problemas que se han traducido en pésimos resultados deportivos, a partir... ...de el poco interés que existe en la parte deportiva... ...y en la que ha predominado la económica durante ya muchos años, ¿no? La salida de John de luisa no creo que influya demasiado... ...para ser totalmente franco en relación a, al puesto de presidente... ...ahora nombran esta posición de, de comisionado presidente... ...lo que fuere que eso signifique... También nombraron a, en el papel estará Juan Carlos Rodríguez Vaz. También hay una de comisionado presidente, como presidente ejecutivo con Ivar Niega Campbell. Se tomó esta decisión, hay un nuevo organigrama completamente. Yo no sé realmente qué pueda beneficiar cambios en el organigrama para las funciones reales, que son el de modificar los estatutos para que regresen, para que regresen el ascenso y el descenso, para limitar el número de extranjeros en el fútbol mexicano, para, favorecer, para no ponerle cláusulas tan caras eh, a, a los contratos de jugadores que pretenden ser vendidos a clubes de Europa. Esas son las decisiones que la gente de pantalón largo debe de tomar en pro del beneficio del futbolista de la liga, eventualmente de la selección mexicana, ese es el tema. Pero es demasiado fácil decir, hay nuevo organigrama, nuevos nombres, comisionado presidente. Se llama Maquillaje. De lo rescatable, creo, la incorporación de la Liga MX Femenil como parte del comité ejecutivo de la Femex Food y que tengan derecho a voto me parece un acierto. Aunque los fines sean más políticos que otra cosa, que haya presencia de forma directa en el comité de la estructura de la Liga MX Femenil ese es un acierto y es un paso hacia adelante. Dice también el comunicado, democratización e inclusión de nuevos miembros en el comité ejecutivo con un voto a cada miembro independientemente de la liga que represente. Bueno, esto también lo veo en cierta forma positivo, pero de poco va a servir si de todas formas continuará el mismo club de Toby. Y no he hablado acerca del tema de la multipropiedad, que ese lo veo mucho más difícil en cuanto a alguna posible modificación a corto plazo. Pero todo lo demás es perfectamente posible si así fuere en sus intereses directos o en su defecto, que la sede de la próxima Copa del Mundo no involucrara a México. ¿Por qué motivo? Porque al ya estar asegurada la clasificación, también lo está el negocio. Y al estar asegurado el negocio, la parte deportiva pasa, como ha pasado toda la vida, a segundo plano. Esta es la realidad del fútbol mexicano, hablando de los directivos que tenían, a partir del fracaso gigantesco en Qatar, de hacer una reestructuración de tajo, directa, poner un golpe sobre la mesa, sentar bases a corto y mediano plazo, que pudiesen verse reflejadas en la cancha desde luego, pero también en el negocio. Una más en la que nos dan a todos los que seguimos el fútbol en México, a Tole con el dedo. Gerardo, te mando un fuerte abrazo a la distancia, que tengan excelente martes mañana. Volveremos.
1: Gracias, Marcelo. Y así es como culminamos la edición de hoy de Plataforma Informativa. Agradezco el apoyo técnico a Francisco Quintanilla y le agradezco a usted su atención y compañía durante toda esta hora de información. Lo esperamos en la tarde en Comentando la Noticia, donde tendremos más información de carácter local, nacional e internacional. Yo soy Gerardo Guzmán y le deseo que tenga un feliz martes.